0: Hej och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. I söndags den 22 januari så var det som kallas för Bibelns dag som är en dag för att uppmuntra människor att läsa mer i Bibeln, att sprida Guds ord och hjälpa människor som inte har läst Bibeln tidigare att ta del av den. Och det, en av anledningarna är att vi är i ett nytt år och kanske många också har gjort Nyårslöften eller beslut om att man ska läsa, läsa mer i Bibeln, eller kanske man har startat en ny bibelläsningsplan för att läsa igenom Bibeln på ett år. Och I början av året här så läste jag på Twitter två olika tweets, två olika inlägg. Den ena från en progressiv kristen pastor som heter Kevin Young som sa att om det är någon som har gjort något beslut om att läsa Bibeln så det här året så gör inte det utan gör någonting annat bra istället och så kom man med lite olika tips om vad man kunde göra och om man nu ville läsa Bibeln så skulle man i alla fall inte börja med första mosebok och om man absolut skulle läsa så borde man inte läsa så mycket utan man kanske skulle läsa någon vers om dagen eller ett kapitel i veckan eller något sånt och det här för mig som uppvuxen i en bibelläsande församling och, och haft Bibeln som min stora passion genom livet så måste jag säga att det är otroligt värdefullt för en troende att bli van vid Guds ord. Och jag reagerade på den här tweeten. Eh, även om det var mycket som stod där som jag var enig i tips som han gav som var goda så menar jag att eh, att ha ett fungerande förhållande till Guds ord, till Bibeln, det ger en fast grund att stå på. Det som var positivt i det han skrev var att han... Inte ville att människor skulle känna sig skyldiga för att man inte läser. Alltså att det skulle skapa en skuldkänsla och att man skulle vara motiverad att söka Guds ord av skuld och inte av lust. Och det är för sig helt enig. Å andra sidan så var det en annan pastor, en pastor i New York som heter Timothy Keller. Som skrev så här, och jag översätter ifrån engelska. Ingenting är mer viktigt för en kristen än att läsa igenom hela Bibeln om och om igen, minst en gång per år. Du behöver kontrollera och ställa in din tro genom att djupdyka i skriften. Och Jag reagerar lite på det här påståendet också, därför att när man säger att ingenting är mer viktigt för en kristen än att läsa igenom hela Bibeln om och om igen, så måste man ju säga att det är otroligt många kristna genom historien som inte har, i så fall inte har gjort det som då är det viktigaste för en troende. De flesta kristna genom historien har haft svårt för att läsa, eller i alla fall inte haft en, en bibel tillgänglig för sig. Och, men å andra sidan, det som han skriver där, det är, det är sant på sitt vis, det här att när man läser Guds ord om och om igen så kontrollerar man, man. Man kan väga sin egen tro mot källan, mot Guds eget ord. Och det är trots allt den utgångspunkt som vi har för vår tro. Så jag kan se värdet i faktiskt i båda de här pastorernas tweets. Även om vi var oense i mycket av det de skrev, framförallt det som den första Kevin Young eh, skrev. Men idag så skulle jag vilja dela lite tankar omkring bibelläsning och hoppas att det ska kunna vara till hjälp för dig. Och det ska vi börja med nu. Det sägs att den bästa bibelläsningsplanen är den som man genomför. Jag har hört lite olika versioner av det där. En del säger den bästa bibeln är den du läser och den bästa bibelläsningsplanen, det är den som du genomför. Ska man använda bibelläsningsplanen när man läser Bibeln? Ja, det kan vara bra, därför att det är viktigt att skapa en vana. Och det säger jag som har väldigt svårt för att skapa några vanor, men, men det är så att när man läser Bibeln eh, så, så kan det vara bra att ha en daglig rutin, eller en rutin på ett eller annat sätt- om det är jag läser Bibeln morgon och kväll eller om det är jag läser Bibeln när jag står upp på morgonen. Eller om det är jag har en andagsstund på kvällen eller varannan dag eller vad det nu än är. Att man bygger upp en vana. Eh, och där kan bibelläsningsplaner vara en väldigt stor hjälp. Det finns appar som har bibelläsningsplaner som till exempel YouVersion och eh, Bible project, Och så som, som har... Eh, det är alltså applikationer som du kan ladda ner till din telefon där det finns olika bibelläsningsplaner. Det kan vara baserat på ämne. De kan gå över tre-fyra dagar eller de kan gå över en månad eller ett år. Där kan man välja det som passar en själv. Och sen är den här frågan, ska man läsa Bibeln på ett år eller ett halvt år? Och svaret på det är, ja kanske. Det är bra. Prova. Se om det här är ditt sätt att läsa Bibeln på. Du kan göra det tillsammans med någon och gärna ha någon i närheten som du kan fråga, som du kan diskutera texten med och så vidare. Det kan vara en, en bra idé att, att prova att eh, eh, faktiskt läsa Bibeln genom. Jag har gjort det några gånger själv där jag har, tillsammans med vänner har, har läst igenom Bibeln från första Mosebok till uppenbarhetsboken. Eh, någon gång gjorde vi fem kapitel per dag Någon gång gjorde vi tio kapitel per dag Det är eh, jobbigt <laughs> Det är svårt men, men det går Alltså det är fem kapitel Det, det är inte längre än En, ja, en halvtimme, en timme max eh, Per dag som, som du använder till det eh, Och kanske ännu mindre än det För att eh, När man väl sätter sig ner Och börjar läsa Bibeln så upptäcker man det tar inte så lång tid. Det, det, går, det går bra. Och det är inte svårt. Det är inte jättemycket man behöver läsa varje dag- för att läsa igenom Bibeln på ett år. Det handlar om en, ja, några få kapitel. Medan för mig så är min grej är den här... Jag, jag har svårt för att följa en Bibelplan- som, som ska läsa igenom Bibeln varje dag genom ett år. Men jag har perioder då jag läser mycket- och perioder då jag läser betydligt mindre. Jag försöker läsa minst ett kapitel om dagen och det har jag lyckats hålla eh, under de senaste åren. Men eh, ofta så läser jag mer än det. Och det finns en applikation som heter Bible Tracker. Där man kan gå in och själv eh, välja och, och markera de, vers de böcker eller kapitel som man har läst. Och det hjälper att hålla koll på vad man har läst. Den här applikationen använder jag The Bible Tracker finns både för iPhone och Android. Eh, och då kan man också se något som kan vara viktigt när man läser bibeln på det sättet som jag gör. Man kan se vilka bibelböcker det är länge sedan man läste. Man kan se, okej, okay, nu är det länge sedan jag var i hem, ja. Nu är det länge sedan jag, jag har inte läst klagovisorna det här året och så vidare. Och det kan vara en, en hjälp. Och så kan det vara bra då om man vill ha de här bibelläsningsplanerna att Hitta en översättning och en design som passar. Eh, en, du kanske vill pröva en ny översättning eh, som du inte har läst tidigare. Det kan vara en nytta för att eh, se Bibeln på ett nytt sätt. Och när det gäller design, vad, vad är lättast för dig? Vill du ha en Bibel som du kan ha med dig överallt? Använder du telefonen eller blir du distraherad av att läsa Bibeln i telefonen? Behöver du en Bibel med stor skrift? Eh, ska det vara en spaltstext eller två spalterstext och så vidare. Hitta det som passar för dig. Det är inte det viktigaste utan det viktigaste är att du kommer in i det här. Nästa sak som jag skulle vilja nämna det är frågan om sträckläsning. Och med sträckläsning så menar jag att man läser igenom stora eller större mängder text. Det kan handla om några kapitel eller, eller en hel bok- och det är väldigt lätt när man läser Bibeln i alla fall för mig att man hamnar i ett vershoppande och vad menar jag med det? Jo att man läser en vers om dopet och så tänker man just det, det här står om i Romabrevet kapitel 5 också så hoppar man till Romabrevet 5 ja men det här påminner mig om Johannes kapitel 1 och så hoppar man till Johannes kapitel 1 och så, och så gör man sådana här vershoppande och det gör vi väldigt ofta när vi prediker när jag prediker så blir det mycket vershoppande för att jag har ett ämne, och så ska jag belysa det här ämnet. Och även om jag utgår ifrån en text så blir det att man hoppar från vers till vers. Men det kan skapa intrycket av att Bibeln är en massa kloka, lösryckta citat. Och det är den inte. Alla texter, alla verser som du ser, om de hänger på en vägg hemma hos någon, om, om det är ett mannakorn, vad det än är, så är det verser som... är. Alltid är tagna ur sitt sammanhang och därför är det väldigt viktigt och värdefullt att kunna läsa Bibeln i det sammanhang som det skrevs på det sätt som det var tänkt att läsas. Så fördelen med att sträckläsa en text är absolut att man får med sig hela sammanhanget. Du ser att det det tar faktiskt mindre tid att läsa Johannes evangeliet än, än det tar att se en genomsnittlig film. När man säger alltså, något som inte är sant, varken för mig eller dig, det är att vi inte har tid att läsa Bibeln. Men mindre du är en person som, som absolut inte har tid och har en väldigt märklig vardag. Om du har tid att se en film i veckan så har du tid att läsa Bibeln. Om du har tid att sätta dig ner och se en Youtube-video i 15 minuter så har du också tid att läsa Bibeln i 10 minuter. Och man kommer väldigt långt på 10 minuter, en kvart 20 minuter per eh, dag. Eh, och, 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 och det, så det finns eh, den här fördelen med att läsa Bibeln eh, genom sträckläsning och det att man får med sig hela sammanhanget. Nackdelen kan vara att man hamnar i en situation där man sträcker stressar sig igenom en text. Och det här kan ju framförallt vara om man har en bibelläsningsplan som man, där man har hamnat på efterkälken och så oj, idag måste jag läsa 20 kapitel jag måste läsa 30 kapitel i Bibeln det kan bli väldigt svårt. Så, så snart du märker att du inte hänger med i texten eller att det blir ett slit att det blir jobbigt så försök att hitta ett annat sätt att närma dig texten på. Och ett sätt som man kan närmar sig texten på, det handlar om bön och meditation. Och när jag säger meditation så låter det som yoga eller någonting sånt. Men det är inte det jag menar. I den första salmen, den allra första salmen, så står det så här i Bibeln. Sal den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord Både dag och natt. När Nathalie talar om att ha sin glädje i Herrens undervisning. Jag läser ju från svenska folkböben 2015 ska jag för övrigt säga. Men den talar alltså om att glädja sig i Herrens undervisning. Så det ska, Gud önskar att det ska vara ett lustfyllt förhållande. Till hans undervisning. När det står undervisning här det är det hebreiska ordet Torah som är eh, namnet på de fem moseböckerna. Så det kan hända att salmisten egentligen tänker faktiskt på, inte bara på att Gud kan undervisa oss. men faktiska, Han tänker på den faktiska texten som är eh, de fem moseböckerna. Att man har sin glädje i Herrens Torah och begrundar, och det här ordet begrundar det heter Haggah på hebreiska med förbehållande för uttalandet där. Och haggar, det betyder att mumla eller prata tyst, du vet, man går och prata för sig själv. Och det är ett sätt att läsa skriften, att, att meditera över den genom att recitera den högt för sig själv. Och meningen med skriften är ju att den ska förändra oss. Alltså Jakob, han talar om att vi ska sluta vara ordets hörare och bli ordets görare. Så meningen är inte att man ska bli expert på att läsa igenom Bibeln 700 gånger och jag har läst Bibeln så så många gånger. Det spelar ingen roll om inte texten blir införlivad, om inte Guds ord blir en del av dig som människa. Men förutsättningen för att det ska bli en del av dig som människa är ju naturligtvis att, den, eh, att man läser det, att man tar till sig det på ett eller annat sätt. Eh, och därför, ett sätt som vi har för att införliva ordet med oss själva, det är bönen. När vi ber eh, över Bibeln så, så är det en väldigt nyttig lektion. När du har läst en text... Läs ett kapitel eller ett textsammanhang, ett halvt kapitel, några verser och så frågar dig själv, vad uppmanar den här texten mig till? Hur utmanar den här texten mig? Var behöver jag Guds kraft för att göra det som den här texten talar om? Och så kan man be över det. Jag läser i Johannes kapitel 1, i som var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen, allting som, allting som har blivit till, har blivit till genom honom och så vidare. Och jag läser de här verserna och så kan jag börja be, herre ge mig förståelse över vad det betyder att du är ordet, att du var i begynnelsen hos Gud och att du själv är Gud. Och så kan man tacka Gud, tack för att du blev människa, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och på det här sättet så kan man eh, lära sig att, att interagera med ordet. Inte genom att vi förändrar det, men genom att det förändrar oss. Eh, genom att vi ber till Gud och den heliga ande verkar i oss som människor eh, för, att, för att vi ska förändras- och det behöver inte vara en lång bön, men en bön som tar texten, bibeltexten, som utgångspunkt. Och det här kan också hjälpa oss att förändra sättet vi ber på. Alltså väldigt ofta, om du är som jag så har du... En ramsa stort sett, ett sätt att be eh, vissa saker som man lägger fram och som man ber för att ta hand om den och den personen, jag ber dig om hjälp i den och den situationen och så vidare, sånt som vi tycker är viktigt. Men när vi läser Guds ord och ber över det så ber vi över saker som Gud tycker är viktigt och det kan hjälpa oss ut ur den här bönelunken om man ska kalla det för det. Ännu ett sätt att läsa Bibeln på det är att analysera texten. Det här är sättet som jag personligen som regel faller tillbaka på när jag sitter och läser Bibeln. Jag har svårt för att sträckläsa biven. Om jag ska göra det så vill jag helst lyssna på någon som läser den. Det ska vi komma tillbaka till. Men det som händer mig är att jag börjar sträckläsa. Och så när jag läser ett halvt kapitel så fastnar jag för ett ord. Och så tänker jag, vänta, är inte det samma sak som Paulus säger i Galaterbrevet? Och så hoppar jag dit och så tänker jag, vänta, jag undrar vad det där heter på grekiska. Och så, och så slår jag upp det i något verk och så vidare. Och så fastnar jag i texten Och det är naturligtvis inte illa, det är, det är absolut ett sätt att läsa Bibeln på. Och det finns många eh, gratis verktyg online och det finns verkligen bra verktyg för att analysera texten. Och hjälpa en att ställa frågor som till exempel en enkel fråga, vad säger andra översättningar? Om du har en applikation, en bibelapp så kan du alltid kolla där vad andra översättningar säger- eller kanske du har flera översättningar hemma som du kan kontrollera vad, vad heter det här på engelska, på spanska eller vad heter det i en äldre översättning eller en nyare översättning. Eh, att jämföra översättningar kan hjälpa dig att förstå eh, grundtextens mening. Och om du har möjlighet så kan du också se vad grundtexten själv säger. Eh, det kan vara lite riskabelt för att om man inte kan grekiska och hebreiska utan man går på lexikon och så säger man, ja men det här ordet kan betyda det och det. Det kan vara lite farligt i vissa sammanhang för att eh, ord definieras inte utifrån sin eh, betydning i ett lexikon utan utifrån sin betydning i användandet. Det var någon som sa att det farligaste av allt är att man kan lite grekiska och lite hebreiska för att då tror man helt plötsligt att man är expert. Men inte låt det vara... Eh, en, en, eh, att avskräcka dig utan sök vad, vad säger grundtexten finns det andra texter som talar om samma ämne eh, vad betyder den här versen i sitt sammanhang vad betyder den här versen för dem som först läste den det är sådana frågor som man ställer sig när man analyserar texten och fördelen med det är att man undviker att hamna i sitt eget spår i sitt eget tänkande, man tar in Input ifrån andra källor. Eh, så det, det är en väldig fördel. Nackdelen kan vara att man glömmer att Gud vill tala till oss genom sitt ord. och att Det, 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 det kan göra att man blir mer analytisk om man tar reda på- ja, vad heter det här på grekiska, vad heter det här på hebreiska, vad heter det här på arameiska och så analyserar man texten- men så glömmer man att det är Guds, Gud själv som vill tala till oss- men, men det är verkligen en hjälp och sen en annan nackdel som jag har upplevt det är att det tar väldigt lång tid alltså jag vill gärna läsa igenom Bibeln jag vill läsa så mycket som möjligt i Bibeln och jag vill ta in allt som står där men jag kan ta flera timmar på mig bara att komma igenom ett kapitel för att jag vill, jag fastnar i det här jag vill analysera texten jag vill gå grundigare, grundigare och djupare in i den och men det är ett sätt att läsa Bibeln på som passar väldigt bra för mig och det kanske passar för dig också. En annan sak som man kan lära sig det är att lära sig en text utan till. Om du har övat in verser från Bibeln någon gång så vet du att det är en otrolig resurs. Man repeterar versen många gånger, det är läraren. Man kan hitta mönster i den. Till exempel fader vår hade jag svårt för att lära mig för många år sedan. Och så la jag märke till det. Men det finns ett mönster här. i Först man vänder sig till fadern och sen man ber för sig själv och så vidare. Och det gör att det gör det lättare. Eller man kan till och med sätta melodier på det man läser. Det gör en enkel melodi där du läser. Så hjälper det att lära sig en text utan till. En annan sak är att man kan behöva variera. Kanske du som jag har en favoritbok i Bibeln och kanske man borde inte läsa den för hundrade gången utan hitta någonting nytt. När sist läste du klagovisorna? När sist läste du Nahum? Eller någonting annat. Det kan finnas en fara i att ha ett favoritämne eller en favoritbok i Bibeln och det är nyttigt att vara balanserad på samma sätt som Bibeln är balanserad. Att tala om det som Bibeln talar om. Någonting som kan vara en hjälp det är att få hjälp av andra. Att fråga någon som vet mycket om Bibeln. Att inte låta sig skrämmas av det som är svårt utan att fråga, att söka hjälp. Och ett förslag är att innan du läser en Bibelbok så läs en introduktion eller se en video som introducerar de här böckerna. På Youtube finns det många videos upplagda som ger introduktioner till bibelböcker Bland annat Bible Project har introduktioner till alla bibelböcker och det finns också mycket som de har lagt ut även nu på svenska. Och om ett år så har jag, om Herren vill, eh, gjort rörprogram med introduktion till alla bibelböckerna. Eh, du kan gå in i Radio Malanatas arkiv, eh, söka på i podcaster eh, där du kan få de här introduktionerna till bibelböckerna som jag hoppas ska kunna vara till en hjälp också. Och så vill jag ge ett eh, sista tips och det är att lyssna på Bibeln. Jag sa det innan att det här är någonting som jag gör ofta eh, och jag gör det gärna på jobbet när jag jobbar för mig själv på vägen till eller från jobbet eller när man går en promenad. Och de flesta kristna i historien hade ingen egen Bibel utan man lyssnade på ordet. Och idag så är det lättare det är absolut. Det finns för att det finns många gratis appar där man kan lyssna på Bibeln. Man kommer igenom väldigt mycket text på kort tid. Man kan lyssna när man är på en promenad, när man är på vägen till jobb, eller, eller någonting annat. Och det jag vill säga är att att läsa Bibeln det är en högtid. Det är inte ett tvång. Det ska inte kännas som någonting du måste göra utan som någonting du önskar att göra. Och därför så kan du försöka hitta det sättet som passar dig. Men också utmana dig själv, inte bara låta det vara bekvämligt att säga att ja, men det passar mig att läsa den här bibelöversättningen en gång i veckan. Och det är det förhållandet jag har till bibeln. Utan försöka att utveckla det sättet som du läser bibeln på. Försök att hitta nya sätt att lära dig, att förhålla dig till Guds ord på. Att när du läser Bibeln så lär du dig om Gud själv. Du läser den bok som Gud har gett till sitt folk eh, och vad kan vara viktigare än det. Eh, du övar dig själv i Guds fruktan och du, du utvecklas i din tro Blir det inte så lätt om kullslagen och, 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 och lurad eh, av människor som kommer med, med falska teologier och så vidare. Och kanske du har egna tips om vad du tycker är viktigt när man läser Bibeln. Då får du gärna skriva ett, en e-post till info.mananata.se och dela med dig av hur du brukar läsa Bibeln om du tycker att det är någonting som jag har missat här. Men i korthet så kan man säga att mina tips är att skaffa dig en bibelläsningsplan som passar dig med en översättning som passar dig Eh, sträckläsning kan vara en god idé att läsa så mycket text som du eh, klarar på en dag för att eh, få med dig hela sammanhanget. Vi har talat om bön och meditation, att läsa Bibeln och be och meditera över texten. Eh, och sen också att analysera texten genom att gå in, försöka gå djupare i kanske en vers eller två verser. Eh, att lära sig en text utan till kan vara en hjälp. Att variera mycket kan vara en hjälp. Att få hjälp, att be om hjälp av din, av din äh, bibellärare i församlingen eller någon du känner. Och har du några bibelfrågor så får du väldigt gärna också skicka dem till mig och till oss. Till info.manonata.se är adressen till Manonata-församlingen. Och äh, min personliga e-postadress är paulus.Eliason gmail.com. Dit kan du också skicka frågor om du vill dela med dig av det eller tips. Och vi ska strax avsluta här, men först ska vi bara ge några avannonseringar. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Herre tänd kärlekens eld i en inspelning från början av 2000-talet. Men först ska jag bara ge lite information om Radio Malanata. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Manonata. Det här programmet sänds också över Stockholms och Örebros närradio. Sprid gärna det här till andra om du finner det värdefullt. Och som sagt, om du har några frågor, kommentarer eller tips så kan du skicka en e-post till info.manonata.se eller ringa 070 60 20 på hemsidan manonata.se kan du höra programmen, läsa minatropet. se Radio Manonatas övriga sändningstider. Sprid guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.